0: Wilsonstraße theorie
1: Bernhard, hörst du mich schon? Yeah, ich sehe das grüne Hörerchen. Werde ich drauf drücken, oder nicht? Werde ich drücken, Ich drücke drauf. Guten Morgen. Moin, moin. <lacht> <lacht> Guck mal, ich habe es geschafft, das wieder aufzurufen.
2: Ja, es, sieht, es hört sich sehr gut an. Du bist also sehr noch klar.
1: <lacht> ja, ich bin ja irgendwie in der Lage, etwas zu reproduzieren, offenbar.
2: Naja, das würde ich aber mal unterstreichen. <lacht>
1: ähm, Bernhard, mir fehlen noch 20 Minuten deines Vortrags. Ach, das ist Jetzt doch nicht, nicht so wichtig. Ich habe nicht mehr geschafft, den allerletzten Teil mit der Naturgeschichte. Äh, ich ich gehe ein bisschen umkommen. darauf... Ich, ja. hm? Nee, sag du erst mal.
2: Ich, äh, Im letzten Teil mache ich eigentlich, äh, warum dieses Bild von Dürer ähm, für Benjamin wichtig ist. Ähm, und dann komme ich zu sprechen auf eine Inszenierung im Staatstheater Mainz. Äh, Johannes Schmidt, der ähm, so eine mhm. ganz minimalistische Inszenierung gemacht hat, wo er zwei Barockdramen von Lohenstein verschnitten hat. Und dann ähm, auf allegorische Darstellungen bei Claudia Bosse und dem Theaterkombinat.
1: Ah, schön. Das ist sehr ja schön.
2: Ähm, und Ach. dann sage ich auch noch, dass allgemein diese ganze Masse an Objekten, die teilweise bei äh, unterschiedlichen Leuten auf die Bühne kommt, also beispielsweise bei Cookie Jerez oder bei Meet Warlop, dass das auch in dieser Masse an Bruchstücken und, und Materialien auch allegorisch, als allegorische Bilder gelesen werden könnte.
1: Könnte, ja. Das, das ist super. Mhm. Ich bin hochzufrieden. Ich habe eigentlich keine Fragen mehr außer einer. Und da wollte ich dich jetzt eben noch mal fragen, ob die sich in dem letzten Teil noch beantwortet. Das ist, glaube ich, aufgrund von so einer Doppeldeutigkeit des Begriffs Geschichte bei mir mhm. durcheinander geraten. Hier dieser allegorische Souverän, der die Geschichte wie ein Scepter in der Hand hält,
0: mhm.
1: ist damit... Die Geschichte des Stücks gemeint, also die Fabel, also ist das souverän äh, der Aufführung auch, oder handelt es sich um die Geschichte als im Sinne historischen Geschehens?
2: Ja, eigentlich im Sinne historischen Geschehens. Ah
1: ja. Das, du das für eine interessante Frage, wann sich nachher. Ja, klar. Ja. Oh mein Computer klar, deswegen, weil
2: plötzlich, Zeit, weil diese, weil diese Fabel als solche natürlich zurücktritt in diesen ganzen allegorischen Darstellungen oder in diesen ganzen Trauerspieldarstellungen. Ja. Das sind ja solche Tableaus einfach, wo die teilweise auch wie stehende Bilder sind, wo gequatscht wird oder wo irgendwie Bild, Bild an Bild gereiht wird und die ja. die, die Farbe plötzlich gar nicht so interessant ist, sondern irgendwie diese Darstellungsform.
1: Ja, also ja, hast du mal, also ich kenne ja nur über die über die Thili so ein bisschen ansatzweise, also die schreibt ja auch über diese Katharina. Genau. Äh, aber hast du noch irgendwie so Material, wo man mal reinschauen könnte, also wie man sich die Bilder tatsächlich vorstellen soll? Also was hatten die an? Äh, wie sah die
2: Bühne aus? Ah ja, das habe ich. Ich habe äh, mit Minderheiten, das mache ich dann auch teilweise im Vortrag. Ich habe äh, hab relativ viel gelesen von äh, Willy Fleming, der äh, Barock. Äh, Theaterspezialist ist und da sehr viel veröffentlicht hat, aus so einer germanistischen Warte, aber eigentlich wie Theaterwissenschaftler, der auch in dieser, diesen frühen veröffentlichungen, theaterwissenschaftlichen Veröffentlichungen einige Bände rausgehauen hat. Das nehme ich gleich mal aus dem Regal, vielleicht kann ich da was zitieren. Das Problem ist so ein bisschen, dass das halt ein Nazi war. Und das ist schon mal
1: ein Problem. Und,
2: <lacht> <lacht> und dass die dann, dann müsste ich nochmal ausholen und sagen, was beschreibt der jetzt genau? und Aber das ist interessant, also das kann ich, glaube ich, mündlich auch nochmal besser machen. Das hole ich das doch also mal gleich, ich ja, sehe es gerade hier rüberspitzen.
1: Zweite Frage, hörst mhm. du mich während du sprintest oder soll ich warten, bis du wieder da bist?
2: Äh, warte mal kurz, weil ich äh, jetzt ja. nicht mehr mit den Bluetooth-Kopfhörern arbeite, weil die äh, nicht so günstig sind. Ja. Und sie knacken,
1: wenn man abgelegt wird. Ruth S. ist joining. Hi, Ruth. <lacht> bist du callin Wir sind schon im Gruppencall, Bernhard und ich. Bernhard.
2: Ja, jetzt bin ich wieder da.
1: Ruth ist joining.
2: Ruth ist joining. Guten Morgen, Ruth.
1: <lacht> ah, Schon früh ja. im Klassenzimmer. Nehmen Sie mal mit ins Gespräch auf. Ruth, hörst du uns?
3: Ja, ich höre euch.
1: Sehr Hallo, Sehr cool. guten Morgen. Hallo. Das ist ein bisschen wie beim Robert-Koch-Institut. Ja, mhm. wir hören Sie. Guckt es zufällig? Äh, gucken, ja. Eigentlich hört man es eher regelmäßig. ist ist so ein bisschen mein Highlight der Woche zweimal in der Woche.
2: Robert-Koch-Institut?
1: Guck, guckst du das also nicht, Bernhard? Die machen doch zweimal in der Woche dieses Pressebriefing, wo quasi seit sechs Wochen immer derselbe Satz gesagt wird. Das ist hochinteressant. Dann gibt es immer Fragerunden, wo immer die gleichen Journalisten und Journalistinnen anrufen und immer die gleichen Fragen stellen. Mittlerweile kennen sich alle untereinander. Ja. schon. Das hat eine ganz eigene, tolle neue Dynamik dadurch gewonnen.
2: Ich sehe immer nur die Auszüge in der Tagesschau.
1: Ja, also ich gucke das immer über Twitter und da ist es immer irgendein anderer Kanal, der das jetzt so zusammenschneidet. Die haben sich auch extrem professionalisiert. Am Anfang war das halt, sah es so aus, als hätte jemand einfach mit der Kamera von seinem Handy mitgefilmt. Hm. Jetzt sind es halt so Fernsehteams und äh, die Gebärdendolmetscherin wird Bild in Bild eingeblendet. Und, äh, das hat sich sehr professionalisiert. Also Bernhard war jetzt gerade aufgestanden, ich erzähle es mal der Ruth noch. Und hat ein Buch aus dem Regal geholt. Hast du es gefunden, Bernhard?
2: Ich habe es gefunden. Ich muss noch ein bisschen blättern, wie ich äh, ja, ja. sagen würde.
1: <lacht> Man kann aber keine Bilder hier in, den, in diesem Podcast, irgendwie, keine Ahnung, in den Chat oder so stellen. Oder geht das? Weil Bilder zu beschreiben, ist ja vielleicht auch nicht so kurzweilig. Obwohl, ich habe auch, auch keine angekommen.
2: Bilder an solche, sondern ich habe quasi... Ähm... Weil da, es gibt ja natürlich sehr viele Bilder aus dieser äh, französischen und ähm, italienischen höfischen Tradition, aber ich mhm. habe ein paar ganz gute äh, textliche Beschreibungen wie so eine, wie so eine christliche äh, Mega-Effekt-Inszenierung ausgesehen ja, cool. haben könnte.
1: Das ist doch gut. Das äh, können wir doch nochmal daneben legen und vielleicht nachher nochmal dazu nehmen.
2: Ruth, wie geht's dir?
3: Ja, mir geht's gut. <lacht> Bin überfordert mit dem Workload, weil ich habe mir so viele Seminare ausgesucht und nicht damit gerechnet, dass bei allem jede Woche dreiseitige Hausaufgaben erfahren werden. <lacht> ja, tatsächlich.
1: Sowas was höre ich ähm, ja oder lese ich immer nur in den Zeitungen zur Zeit und denke immer, oh Gott, ob, hoffentlich ist das bei uns nicht so, aber es ist offenbar doch so.
3: Ja, also es gibt so ein, zwei, da ist es so ein kleinerer Workload, das ist okay, da liegt man ein, zwei Texte und beantwortet eine Frage im Forum, was auch nicht wenig ist, weil man ja schon den ganzen Tag liest und vom Laptop ist so, aber es geht dann. Aber bei manchen Seminaren muss man halt jede Woche so dreiseitige Verschriftlichungen und ja. Hausaufgaben geben. Und so.
1: und Drei Seiten, ja. 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 Am besten anderthalbzeitigen Zeilenabstand, obwohl nee, ihr seid ja die Vielschreiber. <lacht> Euch hilft der, der anderthalbzeilige Abstand ja nicht weiter. <lacht> Ah, das klingt aber nach viel Rot.
3: Ja, ich, vielleicht schmeiße ich auf ein, zwei raus, aber.
1: Mhm. Hattest du in den Bausteinfächern Probleme reinzukommen in die Seminare? Nee, gar nicht. Also, ich habe mich in
3: einem einfach einschreiben können und war dann auf Baselistenplatz 2 und dann habe ich nach zwei Tagen geschrieben bekommen, für die Infos zum Seminar. Und bei der anderen, mhm. da habe ich einfach gefragt, ähm, die Dozentin habe ich einfach angeschrieben, und gesagt, ich habe die Zugangsdaten nicht aber interessiert und dann hat sie mich sofort in den Verteiler reingepackt.
1: Das ist doch, das klingt gut. Es gab wohl auch schlechtere Erfahrungen, aber dann hast du die nicht gemacht, das ist doch schon mal gut. Uns hat jetzt gerade noch eine ID namens 18454545
2: gejoint. Sehr gut. <lacht> Ich sehe ja lustigerweise gar nicht, ich wusste gar nicht, dass man das nicht sieht, aber ich sehe nicht, ähm, wer noch vor Ort ist quasi. Also Lara
3: ich,
1: ist da, oben, genau.
3: Pfeile. oben links sind so zwei Pfeile, die zusammengehen.
2: Mhm. Ah ja, sie ist.
3: Da ist in den Chat und dann ist da zum Beispiel Lara.
1: Da ist zum Beispiel Lara Marie und sagt guten Morgen. 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 <lacht> Ah, yes, yes, it's, nee. it's her. I'm so relieved. Leider sind die Bilder so klein angezeigt, diese Profilbildchen. Ich habe mich gestern schon über Antonias Bild gewundert und bei Lara kann ich eigentlich fast gar nicht erkennen, was da drauf sein könnte.
2: Ja, mein Profilbild wird irgendwie gar nicht angezeigt.
1: Hier, du hast ein B,
2: ein schönes B. Mhm, dabei habe ich eigentlich auch ein Bild auf Google, aber irgendwie will er es nicht anzeigen.
1: Ausgezeichnet zu erkennen, dieses B. Das stimmt. Ja, also Bernhard und ich, wir haben uns überlegt, dass wir so um pünktlichen Viertel nach so richtig offiziell loslegen. Ich hoffe, das ist
3: okay. Ich
2: ja, sehr gut. <lacht>
1: das ist eine gute Idee.
2: Ist auch unscharf. Ja, das ist, so unscharfe Bilder sind manchmal für solche Zwecke ganz günstig.
1: Ja, nur was ist das? Was ist unscharf abgebildet? Vielleicht eine Lara von oben.
2: Ich glaube auch, es ist so eine Vogelperspektive oder so eine Drohnenperspektive. Hattest du dich jetzt
1: auch nach vorne gelehnt? Ich bin jetzt auch so verlehnt. <lacht> Richtig, yay! Auschließlich ich habe was gewonnen. Bernhard. eine Vogelperspektive.
2: Wir sind on air. Ach, Eva, spiel uns doch mal einen Jingle rein.
1: Ich, warte, warte mal, wo waren die? Hier, audio Autoplay aus. Die bitte.
2: Jetzt funktioniert
1: es. <lacht> Mittwochmorgen. 10.08 Uhr. In sieben Minuten startet das Probedeutigung. Ich habe 100 Punkte bekommen.
2: Felix, nicht
1: da. Da. Ja, und Talisa ist da und noch eine ID.
2: Noch eine ID-Nummer ist doch gut.
1: News-ID 1538 5561. Ich fühle mich schon deutlich beobachteter als ja. vorher. Interessant finde ich, dass hier in meiner Liste der Listeners nur Ruth auftaucht. Das ist ja dann eher die Liste der Anrufer.
2: Das verstehe ich Ruth eben hat auch nicht
1: Ah, jetzt sind es drei, aber es sind auch eben drei sind zu wenig für die, die eingeloggt sind.
2: Ah, Felix und schreibt, dass das mit den IDs passiert, wenn man nicht eingeloggt ist. Okay.
1: Ah, und dann kann man trotzdem hören. Das ist ja gut.
2: Ja, aber die kann man nicht kann schreiben.
1: Bernhard, jetzt bist du gerade abgebrochen. Sag es nochmal.
2: Ähm, Lara ist nicht in unserer Liste, aber sie kann schreiben, offenbar.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, dass das für mich noch nicht ganz logisch nachzuvollziehen ist. Also ich dachte immer, man kann gar nicht schreiben, wenn man nicht eingeloggt ist. oder? Wieso bin ich nicht in der Liste, fragt Lara. Ich glaube, die Liste ist falsch.
2: <lacht> ja, die Liste ist tatsächlich falsch.
1: Die Liste falsch. hat jetzt bei mir hier drei Listeners. Ruth S. Talisa und ID 15385561.
2: Und jetzt ist schon eine Person weniger.
1: Hast du die Liste auch? Ja. Hm. Dann könnt ihr alle auch in diese Liste reingucken. demnach. Liste, Nurse. Ich mache noch einen Jingle. Bernhard, du wurdest Disconnected. Bist du wieder da?
2: Ich bin wieder hier.
1: Sehr gut. Ich mache mal das hier noch an. spielt aber nicht ab. Es lädt sehr lang. Strange Jingle Glut möchte nicht laden. Wilsonstraße Theorie Toll. <lacht> Hi Lisa. Schade, so weiß man ja eigentlich nicht, wie viele Leute zuhören, wenn nirgendwo einem das richtig angezeigt wird.
2: Hey, das ist, glaube ich, da müssen wir auch mit Antonia noch mal sprechen. Ich glaube, ich finde es gar nicht so entscheidend, dass ich weiß, wie viele Leute genau zuhören. Nee, Aber ist auch nicht es enthalten. ist natürlich wichtig zu wissen, ob man überhaupt ähm, gut gehört wird oder ob's, ob das System gut funktioniert. Ja, das
1: ist richtig. Okay. Letzte Woche haben wir ja alle irgendwie gesagt, es würde ganz gut funktionieren. Laurens schreibt, dass sie zuhören.
2: Ah, ah, schön.
1: <lacht> Natürlich. Ich habe sogar ein externes Mikro hier im Betrieb. Ja, wirklich, es fehlt noch, dass die Bilder-Post-Funktion. Dann würde ich euch jetzt hier meine Audiostation posten. Man kann in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen. Hallo, Leon. Noch drei Minuten, dann fangen wir offiziell mit Reden an. Ist jetzt genau. noch ganz inoffiziell. Ach, eine Frage noch, Bernhard, Ja. Äh, wenn wir jetzt dann gleich äh, dialogisieren über deine Sitzung oder Hörung oder, nee, wahrscheinlich hast du gesessen beim Einsprechen, die also Sitzung äh, kann man also anwenden, mhm. ähm, willst du auch nochmal Fragen an deine ZuhörerInnenschaft stellen? Also nicht nur, dass sozusagen wir jetzt Fragen von außen zu dir durchschleusen, sondern Möchtest du auch noch mal was rückfragen, ob, äh, keine Ahnung, zu einem bestimmten Punkt oder so?
2: Ja, Erstmal nichts Generelles, aber mhm. vielleicht entwickelt sich ja was aus der Diskussion. Mhm.
1: Das ist erlaubt.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Was mir jetzt nur noch Sorgen macht, ist, dass wir überhaupt nicht ähm, für Leute tauglich sind, die nicht hören. Also die Barrierefreiheit. Ich bin, ja, ich bin ja neu, mhm. neu sensibilisiert worden durch gewisse BA-Thesen, die sich um Gebärdensprache handeln.
3: Mhm.
1: Ich weiß einfach nicht, wie man das hier rückübersetzen soll.
2: Ich, ich denke, ich wir haben, haben in, in diesem Semester ein großes Barriereproblem. Ja. Mhm.
1: ja, ich spüre das wahrscheinlich am meisten, diese Barriere der Dinge die ich noch nicht weiß, die alle anderen aber schon wissen. Ich sehe auch, dass ich äh, ein Profilbild unbedingt unscharf machen muss. Das, das, das ist wohl der, der neueste Trend. Ich mache schon wieder alles falsch. <lacht> noch eine Minute, Bernhard.
2: Ja, ich denke, es kommen eh vielleicht noch einige dann dazu oder brechen ja. wieder weg. Das war beim letzten Mal auch so.
1: Ich bin zum Beispiel immer weggebrochen.
2: Mhm. Aber wir werden die Sendung ohnehin aufzeichnen, sodass sie auch gut nachgehört werden kann.
1: Ah, muss ich dafür noch irgendwas drücken?
2: Am das Ende der Sitzung musst du dann einfach sagen, dass du die, gerne, dass du die Aufzeichnung okay. gerne speichern willst.
1: Ja, das, das habe ich auch schon gesehen gestern. Weil ich muss jetzt nicht vorher noch irgendwas machen.
2: Nee, es müsste dir anzeigen, links oben, uh, Recording.
1: Das zeigt mir natürlich nichts an. <lacht> steht Livecast on Air links oben.
2: Ich schaue nochmal, wo es genau ist. Ich habe mir einen Screenshot gemacht. <lacht> ja. Ich müsste im Chat in der Mitte ganz oben stehen. Im Chat? Also im Chatfenster, im mittigen Chatfenster.
1: You are in Recording Mode. Da steht genau. Live Time. 19 Minuten haben wir jetzt schon verbraucht Aber hier. you are
2: in Recording Mode, super.
1: Hallo Josefine, was ja. Lauf. guten Morgen. Es ist 10.15 Uhr, wir fangen jetzt an mit unserem offiziellen Teil. Alles, was ab jetzt gesagt wird, ist Teil des Propedeutikums von heute. Bernhard hat sich schon connected oder reconnected seit 5 Minuten und 23 Sekunden. Hallo Bernhard.
2: <lacht> guten Morgen Eva. Ich freue mich, dass wir gemeinsam hier den Mittwoch eröffnen können.
1: Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals machen würde. Es war auch knapp. Hallo Ricarda. Ähm. Bernhard, wie ist es dir lieber? Soll ich zuerst mal öffnen? Weil wir haben ja jetzt doch einige Leute, die zuhören, ob es direkt Fragen gibt oder möchtest du, dass ich eine einleitende Frage stelle?
2: Ähm, vielleicht ähm, vielleicht sage ich nochmal grundsätzlich, ich habe ähm, mehrere Nachrichten auch erhalten, nicht nur meine äh, Vorlesung betreffend, sondern auch die Vorlesung von Lorenz dass die ähm, Infos natürlich sehr dicht sind, die im Publikum vorgetragen werden und dass man einfach keine Zwischenfragen stellen kann. Und dass es eben sehr anspruchsvoll ist, Sachen zu hören, dass man sich Zeit nehmen muss, die Sachen zu hören. Und ähm, äh, es ist, glaube ich, im Moment so ein bisschen der Wunsch da, dass es da nochmal zusätzliche, zusätzliche Erläuterungen geben könnte, vielleicht über das Propedeutikum hinaus, ich bin jetzt mal gespannt. Eva, du hast jetzt ein bisschen anders angelegt. Ne? Du wirst vielleicht auch mit Bildern arbeiten.
1: Ja, genau. Also ich konnte auf meine PowerPoint nicht verzichten. Deswegen werde ich Videos hochladen. Ich weiß aber mhm. nicht, ob das jetzt dieses Problem so direkt löst. Okay. Äh, dass man, also in mir ist es auch beim Einsprechen äh, wirklich, also ich habe dir ja gestern Abend noch eine SMS geschrieben. Ich war danach... Also ich, total deprimiert und frustriert, weil es eben diesen Austausch nicht gibt und es keine direkten Rückfragen, keine fragenden Blicke, auf die man gleich reagieren kann. Und Ich habe jetzt so das Gefühl, das funktioniert so gar nicht gut, aber vielleicht versuchen wir es jetzt einfach mit den Rückfragen und vielleicht kann man ja auch nochmal äh, dieses Stupid Upload, diese Dateienfunktion nutzen, dass man nochmal Bilder oder irgendwie sowas hochlädt, falls äh, also falls heißt, da Bedarf ist, das habe ich mhm. mir noch gedacht. Aber wie man tatsächlich in diesen, ja keine Ahnung, diesen gewohnten Dialog, der so im Moment stattfindet, wenn die Frage aufkommt, findet, habe ich keine Lösung vor. Ich glaube, es geht irgendwie nicht.
2: Mhm. Genau. Also das fehlt uns gerade auch im Moment ja. so ein bisschen, dass es das wirklich eigentlich diese ganze ähm, Vorlesungsreihe oder die Vortragsreihe auch für uns dann immer über das Dialogische gut funktioniert hat und wir sind da auch noch ein bisschen am strugglen. Also ähm, ich werde versuchen, ich die. Wieder, sorry. Genau. Ich muss tatsächlich
1: weil äh, den Audioschnitzeln Sachen zurückspulen und einfach nochmal hören. Gut. Also mir ging es jetzt gerade bei dir, Bernhard, mhm. äh, aufgrund der, der Begrifflichkeiten so, dass es um drei verschiedene Epochen geht und alles heißt aber irgendwie Tragödie und Trauerspiel, dass ich wirklich zwei-, dreimal zurückspringen musste, um äh, zu verstehen, um welches Trauerspiel geht es jetzt? Geht es jetzt ums 18. Jahrhundert? Geht es jetzt um den Barock? Oder war jetzt doch die Tragödie aus, von den antiken Griechen ja. gemeint? Also das würde ich auf jeden Fall unterzeichnen, dass das doppelt und dreifach Aufmerksamkeit mhm. verlang äh, verlangt. Mhm. Ja, gerade mal kurz noch auf eine Frage von Leon ein, die hier steht, bevor sie nach oben weggerutscht ist. Er schreibt, dass bei ihm letztes Mal die Sendung vorbei war, als Lorenz aufgelegt hat. Hatte Lorenz die Moderation letzte Woche oder warst du das, Bernhard?
2: Ähm, vielleicht kannst du das nochmal spezifizieren, Leon, weil die Sendung war eigentlich ah. vorbei, als wir beide äh, aufgelegt haben. Ähm, und danach kam eigentlich auch nichts mehr.
1: Dann war vielleicht um, die Sendung
2: Vielleicht war die Sendung schon vorbei. Leon, kannst du, kannst du noch mal was dazu schreiben oder kannst du bei uns in der Sendung anrufen?
1: Ich würde auf den grünen Hörer klicken, wenn er käme.
2: Ah, Josefine schreibt auch noch, ich brauch, sie braucht auch super lang für eine 20-Minuten-Podcast-Folge. Ja. ja, ich kann es ich verstehen, Josefine. Es ist, ich lasse mir was einfallen, vielleicht kann ich irgendwie noch ein Dokument hinterher schießen.
1: Mhm. Und ich bin sogar daran gescheitert oder fast daran gescheitert, je nachdem ich werde jetzt nochmal drüber gehen, die Schnipsel 20 Minuten lang zu machen. Ich wollte eigentlich kürzerer Schnipsel machen, aber schon da finde ich es schwierig. Ist es... Ja, mal gucken. Nee, genau. Die Podcasts sind im Moment immer Schnipsel, die täglich hochgeladen werden, Leon. Und live haben wir im Moment tatsächlich nur diesen Mittwochvormittag, um nochmal Fragen zu den Schnipseln von der vergangenen Woche zu diskutieren. Genau. Aber Bernhard, wenn du ja. jetzt nochmal einen einleitenden Satz vielleicht zu dem Thema sagst, über was du gesprochen hast, das wäre doch vielleicht jetzt so ein bisschen eine gute ja. Überleitung vom Technischen ins Thematische,
2: ja, äh, klar. Ich ähm, habe auch noch mal ein bisschen überlegt, wie kann man das Ganze eigentlich einleiten. Und ähm, es ist natürlich jetzt ein bisschen speziell. Wir nennen das Propedeutikum 2 ähm, im Titel ja auch im Vorlesungsverzeichnis Perspektiven. Mhm. Und ähm, im Propedeutikum 1 ist es irgendwie relativ klar umrissen. Da geht es um Theatergeschichte. Das ist irgendwie eine historische Herangehensweise. Unterschiedliche Theaterformen werden betrachtet im griechischen Antikentheater und zur Shakespeare-Zeit und dann ähm, jüngere Formen. Und jetzt äh, im, im zweiten Semester, im Probedeutigum 2, geht es um ganz spezielle theoretische Ansätze, die uns an der, in der angewandten Theaterwissenschaft wichtig sind. Und ähm, ein bisschen... Ähm, schwierig ist es deswegen, weil die jetzt auch nicht unbedingt so chronologisch aufeinander aufbauen oder weil das jetzt nicht unbedingt alles Ansätze sind, die, ähm, die man sofort miteinander verbinden kann. Also Lorenz ist eingestiegen mit äh, einem ähm, mit einer Erklärung zu dem, was Hermeneutik bedeutet. Mhm. Und äh, jetzt ähm, hatte ich die Aufgabe als zweiten Punkt, eine total spezielle von einer Person geprägte Perspektive zu beschreiben, nämlich Walter Benjamins Blick auf das Barocktheater, speziell auf das barocke Trauerspiel und wie er das als Allegorie begreift. Das ist natürlich irgendwie ähm, seltsam, weil das so eine ganz spezifische Lesart ist und auch gar nicht so schnell verallgemeinert werden kann, auch eine ganz spezielle Rezeptionsgeschichte hat, das heißt erst sehr spät dann wieder aufgegriffen und hochphilosophisch diskutiert wird. Ah, und jetzt kommen auch schon die.
1: Ja, ich spreche erstmal zu Ende Augen und dann du auf ich massive Frage genau. eingehen, massiv und mehrteilig.
2: Und ähm, ich habe versucht, jetzt in den ähm, mich diesem sehr komplexen Thema eben nach und nach zu nähern in der in dieser sechsteiligen Sitzung, in dem ich versucht habe, zu erläutern, was Benjamin da genau macht, warum ihm das wichtig ist, die barocken Trauerspiele aufzuwerten, als eigene Kunstform zu rehabilitieren und zu sagen, dass sich da eine ganz eigene Theatersprache entwickelt hatte im deutschen Barock und dass es wichtig ist, dass man die genauer anschaut. Das ist ein ganz großartiges Bildertheater für ihn, das unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Herkünfte miteinander vermischt und daraus, und er schätzt diese lyrische Qualität und diese effektvolle Bildlichkeit, die unterschiedliche Quellen miteinander vermischt, christliche Bildwelten, antike Bildwelten, Bildwelten, die exotische Traditionen aufgreifen, und ihn interessiert es aus einer super theoretischen Sicht darauf zu blicken, macht das Ganze auch kompliziert, weil er nie Zitate bringt, weil man versuchen muss, mit dem Gang in die Originalquellen dann selber sich nochmal zu erarbeiten, was da, worauf er eigentlich spielt. Der, der Band hat natürlich auch überhaupt keine Illustrationen, im klassischen <lacht> Sinne. Ähm, und mh, was aber ähm, der Gewinn ist aus dieser Lektüre, ist, dass da jemand herkommt, Anfang des 20. Jahrhunderts und sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr darauf, immer nur zu sagen, dass die Klassiker besser waren als alles andere und dass Goethe und Schiller die großen Helden sind in der deutschen Dramenliteratur, sondern dass es da auch vorher was gab, was mit dem ganz speziellen Deutsch gearbeitet hat, was ganz rätselhaft daherkommt und was total Spaß machen kann, sich das auch mal genauer anzuschauen. Und äh, um das irgendwie zu fassen und auf den Punkt zu bringen, was da in den barocken Power-Spielen passiert, bemüht er eben diesen eigentlich aus der Rhetorik kommenden Begriff der Bildersprache.
1: Bernhard, du Bernhard der wir haben dich ungefähr zehn äh, Sekunden lang nicht gehört. Du müsstest deine letzten oh, no. zwei Sätze
2: sagen. Mhm. Sorry. Ähm,
1: du warst gerade so bei deinem Abschluss, äh, was Benjamin an der... Form äh, so, so begeistert, diese verschiedene Bildersprache und äh, Genau, der sagt, also ich habe keine Lust mehr drauf. Jetzt Klassiker jetzt.
2: Lobhudelung. Genau. Ja. Und dann sagt er, ähm, nee, lass uns das anschauen, was da passiert äh, und dafür den, ähm, den, den aus der Rhetorik kommenden Begriff der Allegorie verwenden, der eigentlich ein bildsprachliches Mittel meint und er versucht da einfach eine, eine, eine theoretische Schrift zu entwickeln und, ähm, und macht es sehr ausführlich, sehr seltsam, sehr rätselhaft und versucht, das, sich so in den Diskurs einzubringen und neu zu erfinden, wie auch auf Theater geguckt werden könnte. Deswegen ist es für uns aus theaterwissenschaftlicher Sicht auch interessant.
1: Ja. Und ich finde, du hast es in deinem Vortrag eigentlich auch total schön versucht aufzufangen, dass du dann eben äh, ein Beispiel also aus dem Drama vorgelesen hast. Und ...von Benjamin geht, sondern die Praxis des Schreibens als tatsächlich als ästhetische oder kommunikative Praxis äh, direkt miterzählt. Das fand ich total, also keine Ahnung, für mich total schön ähm, mit nachzuvollziehen, dass es eben nicht nur irgendein so theoretisches Konstrukt ist, sondern dass es sowohl sich in dem Schreiben von Benjamin niederschlägt, diese Frage, wie ist denn überhaupt die Form der Darstellung von etwas und so ließ sich das für mich ganz gut beziehen auf äh, die Theatertexte. Ich hatte dann nur die Frage, also oder ich hatte so Lust, mir das dann weiter vorzustellen, wie das räumlich aussehen könnte. Aber dazu können wir ja später vielleicht nochmal kommen. Ich würde jetzt vielleicht mal Judith, äh, Judiths Frage, Judiths zweiteilige Frage stellen wollen. Mhm. Ich lese es einfach mal vor. Super, danke. Teil. Judith hat sich auch schon entschuldigt dafür, dass sie weder anrufen will, noch leichte Fragen stellt. Das war alles überhaupt kein Problem, ist sondern uns sehr freut. Erste Frage. Wieso? War Benjamin die Verteidigung des barocken Trauerspiels gegenüber der klassischen Tragödie so wichtig? Passt gut, haben wir ja gerade angeschnitten. Warum seine antiklassizistische Haltung, beziehungsweise welche Position hatten diese Gattungen im damaligen gesellschaftspolitischen Kontext? Das ist eine gute Frage, das kann man jetzt direkt dranhängen. Mhm. Inwiefern hängt die Verteidigung des barocken Trauerspiels auch mit dem Expressionismus vor Augen zusammen, mit einer Gegenbewegung, gegenüber dem aufsteigenden Nationalsozialismus?
2: Mhm. Mhm. Also die Antwort steht... Vor Vielen vor. Dank, Judith. Ja. Tolle Frage. Ich, versuch, ich hoffe, man hört mich wieder und ich versuche es so gut als möglich zu beantworten. Wir müssen uns Benjamin als einen vorstellen, der sehr kunstaffin ist, der aber auch sehr viel ins Theater geht. Und der, ich würde fast sagen, auch so ein bisschen aus einer theaterwissenschaftlichen Sicht, würde man heute sagen, ein bisschen was in der damaligen Diskussion der Zeit vermisst, was das Schreiben über Kunst betrifft. Und ähm, wenn, ähm, also aus seinem Studium der kunstgeschichtlichen Schriften, nimmt er das, was ich versucht habe äh, anzudeuten mit dem Hinweis auf die äh, Warburg-Schule. Das heißt, aus der kunstgeschichtlichen äh, Strömung der Zeit äh, nimmt er äh, die Idee, dass man ganz genau auf Epochen schauen sollte, die eigentlich immer unter, so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurden als minderwertig. Mhm. Und er, ähm, er wendet sich ähm, aus so einem bestimmt auch sehr persönlichen Interesse dem äh, den Trauerspielen zu. Also er scheint dort äh, irgendwas zu lesen, was ihn selbst angeht, was ihn selbst beschäftigt. Insofern ist es zunächst mal, äh, so wie wir ihn auch durch Asia Lazis verstehen dürfen, eine sehr persönliche Sache. Aber, und da hast du recht, ist es natürlich, aber da, damit zusammen hängt natürlich, dass es für ihn eine politische Diskussion ist, die vielleicht auch ähm, bestimmte ähm, Hegemonien im Diskurs angreift. Und da ist natürlich jetzt, du sagst, äh, den aufsteigenden Nationalsozialismus. Ich ähm, denke, es ist noch etwas weiter zu fassen. Also es geht einfach darum, ähm, zu sagen, ich habe meine Meinung, wie ich diese Stücke lese, aus dem Barock hat überhaupt nichts damit zu tun, was ich eigentlich in der wissenschaftlichen Literatur, in der kunstgeschichtlichen Literatur der Zeit lese. Ich finde, es ist großartig und ich möchte das jetzt auch mal theoretisch erörtern, weil mir das wichtig ist und weil ich mich in den akademischen Diskurs einbringen möchte. Und er hat diese Schrift ja tatsächlich verfasst als Habilitationsschrift zunächst, mhm. aber es ist was, was er schon eigentlich jahrelang immer wieder... Wo er sich jahrelang immer wieder dazu Notizen gemacht hat. Das war also wie eine Art von Obsession auch. Und ähm, er versucht, das ähm, im Diskurs der Zeit gültig zu machen. Es ist jetzt nicht unbedingt die, es steckt keine verschlüsselte politische ähm, Haltung dahinter, meiner Meinung nach. Aber es ist insofern wissenschaftspolitisch natürlich zu verstehen. Hat man mich soweit verstanden, Eva, oder bin ich raus?
1: Nee, also immer mal wieder ist so eine Silbe verschluckt worden, aber ich glaube, man hat den Sinnzusammenhang trotzdem gut gehört. Jetzt, äh, Ich hänge äh, der Antwort noch ein bisschen nach, aber ich stelle vielleicht auch Judiths zweiten Teil der Frage noch, mhm. äh, es die um diese, eigentlich so um politische Hintergründe geht, nämlich inwiefern fand und findet eine Politarisierung Benjamins statt. Politisierung? Politisierung Benjamins statt? Wenn zum Beispiel, und jetzt kommen ja hier schon Querverweise, <lacht> wenn zum Beispiel Wackwitz von Benjamins Rezeption als eine Heiligenlegende spricht und ihm dabei seinen historischen Materialismus vorwirft, also dann ist Judith eher skeptisch. Immerhin sieht Wackwitz sein marxistisches Engagement in seiner Jugend inzwischen als Irrweg an und veröffentlicht seinen Kommentar in der Welt einer Zeitung des Axel Springer Verlags, während Adorno wiederum als Vertreter der Frankfurter Schule und intellektueller, gedanklicher Partner Benjamins die 68er-Bewegung rund um Enteignet Springer unterstützte. Das hat sie jetzt ein Be als Beispiel angeführt angefüh für ihre Frage, welche Rolle spielen ideologische und politische Beweggründe bei der Rezeption Benjamins? Bernhard, hörst
2: du mich noch? Natürlich, eine, ich höre dich sehr gut und ich finde es eine ausgezeichnete Frage, ähm, Judith, weil ähm, natürlich das genau, also du sprichst da einen sehr guten Punkt an, Benjamins Schriften, sein Lebenslauf, aber auch seine ganze Arbeit mh, werden häufig politisiert oder sind häufig politisiert worden, aus politischen Gründen angegriffen worden oder aus politischen Gründen genutzt worden. Und ähm, ich glaube, du hast ähm, meine ähm, strategische Bewegung ganz gut äh, erkannt. Und ich versuche es aber nochmal zu wiederholen. Also ich bin jemand, der mit Wackwitz überhaupt nicht übereinstimmt. Äh, ich fand nur ähm, interessant oder ich war, äh, ich wollte äh, auch eine kritische Stimme gegenüber Benjamin in die Vorlesung einfließen lassen. Um sozusagen selbst nicht eine eigene heiligen Legende zu schreiben, hm. aber auch um zu zeigen, dass es da, ähm, dass es da was gibt, was an Benjamin immer wieder von rechtskonservativer Seite auch kritisiert wird, was ihm vorgeworfen wird, dass da ein romantisches Schreiben äh, stattfindet, dass das irgendwie nicht richtig wissenschaftlich ist, dass es das viel zu kompliziert sei, dass es wissenschaftlich überholt sei, Germanistisch nicht korrekt und so weiter. Und was ich in dem Zusammenhang aber jenseits der Argumente für und gegen Benjamins Theoriebildungen spannend finde, ist, dass da einfach jemand ist, der nach wie, über den sich nach wie vor so stark streiten lässt oder über, der nach wie vor so starke Debatten auslöst. Also es wird immer noch, es gibt Leute, die sich wie jemand wie Bettine Menke, die ähm, jahrelang und wirklich dezidiert hm. einzelne Wörter, einzelne Wendungen von Benjamin auseinandernimmt, dazu sehr, sehr viel veröffentlicht, während andere das mit einer Bewegung vom Tisch fegen mhm. und sagen, das ist alles äh, esoterischer Quatsch. Und ähm, diese ähm, Diskussion in den, in der, in den Geisteswissenschaften, die so unterschiedlich ist und so disparat ist, habe ich versucht, über die Hereinnahme von Wackwitz, quasi über das Zitat von Wackwitz in der Vorlesung auch abzubilden. Mhm. Und das sind natürlich auch hier wieder politische, klar, aber zunächst auch mal wissenschaftspolitische Ansätze.
1: Ja, und äh, äh, Judith, man hat ja darf ich kurz einen Kommentar dazu machen, weil wir das gerade so... Mhm. Äh, spontan eingefallen ist. Man hat ja den Eindruck, dass Benjamin das fast schon antizipiert äh, und insofern vielleicht mehr als nur wissenschaftspolitisch agiert in seinem Schreiben und in der Auswahl seiner Gegenstände, weil er sich eigentlich immer auf der Seite aufhält, die gegen das Totalitäre agiert, in einem komischen Schreiben, was man dann, wenn man sozusagen rechtskonservativ denkt, auch leicht vom Tisch fegen kann. Das ist so gewollt, aber eben nicht so einfach, weil es die Spaltung offenbar über die, die ganze Zeit hinweg immer wieder neu aufleben lässt, dass man eben gleichermaßen vom Tisch fegen, wie auch sich wieder neu reingraben kann und nochmal mhm. neue Erkenntnisse gewinnt. Und letztlich ist man da tatsächlich... Wieder bei unserer Lieblingsfrage, was eigentlich wissenschaftlich arbeiten heißt, was es ist. Kann überhaupt jemand darüber bestimmen, dies ist wissenschaftlich und dies nicht und das sind die richtigen Methoden und das nicht. Aber Bernhard, du wolltest gerade auch noch was äh, Judith antworten.
2: Nee, ich wollte nur ähm, Judith kurz um ein schriftliches Zeichen bitten, ob ich ihre Frage damit beantwortet habe oder ob jetzt ja. ob sie sich noch mal eine genauere Antwort wünscht.
1: Ja, das ist doch äh, schön. Es hat jetzt auch ihr länger niemand mehr was geschrieben, habe ich gesehen. Voll gut, sagt Judith. <lacht> das Super. Ist gut, ja. ja, vielen Dank für die, äh, für die guten Nachfragen. Ähm, ich frage mich, ob jetzt äh, habe ich gerade keine weitere Frage hier vorliegen. Also frage ich mich, ob äh, man noch mal so ein bisschen eine Begriffsklärung noch mal so eine Einordnung machen kann, weil mir das schwer fiel tatsächlich mhm. am zwischendurch immer mal wieder zu folgen und trotz des Vor- und Zurückspringens. Ähm, was da eigentlich noch mal genau Thema ist bei dieser sehr speziellen Perspektive Benjamins mhm. äh, auf, äh, die barocke, auf das barocke Trauerspiel oder eben das, die barocke Tragödie. Und da äh, geht es auch schon los, dass ich habe ja mein Propedeutikum jetzt über das 18. Jahrhundert und da kommt ja das bürgerliche Trauerspiel auf. Mhm. Und ähm, Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sortieren, welches Trauerspiel und welche Tragödie jetzt jeweils wo in welcher neueren Form auftaucht. Also vielleicht so das Verhältnis von antiker Tragödie zu barocker Tragödie ähm, und zum bürgerlichen Trauerspiel. Mhm. Ich glaube, das fände ich jetzt so zum Einstieg noch mal ganz gut, das so zu situieren. Und dann könnte ja, man vielleicht zum mhm. Allegoriebegriff kommen, weil das ja so relational ist und mhm. irgendwer stellt immer irgendwen anders dar und bezieht sich auf irgendwas. Dann vielleicht so diese Agentinnen, die sich da gerade begegnen, noch mal benennen.
2: Mhm. Ja, das ist ja auch wirklich so ein bisschen die Frage, die, ähm, die Asialazis Benjamin auf abri stellt. Ne? Also was ist denn jetzt eigentlich los mit diesen, mit diesen, sie sagt eigentlich, was ist denn jetzt mit diesen barocken Tragödien und Benjamin, wenn man ihrem Bericht glauben darf, schießt dann sofort zurück. Also nee, was im Barock stattfindet in Deutschland sind, oder was da geschrieben wird, sind keine Tragödien. Also legen wir auseinander, oder Benjamin legt auseinander, ganz grob gesagt, das was in der die klassischen attischen Tragödien, die griechischen Tragödien, also das, was uns äh, von Sophokles, von äh, Euripides, von Aeschylus äh, übermittelt ist, das wäre für ihn Tragödie. Und dann ähm, ist für ihn das, was im 17. Jahrhundert, also im Barock, in Deutschland passiert und was vor allem, muss man dazu sagen, eben in so einer kirchlichen, klösterlichen oder schulischen, Tradition passiert bei den, ähm, in, was aber sozusagen auch eine neue deutsche Sprache entwickelt oder erstmal so eine deutsche Bühnensprache entwickelt. Das wären dann die Trauerspiele, die Trauerspiele des Barock des 17. Jahrhunderts. Und bis zu dem mhm. Zeitpunkt, das behauptet zumindest Benjamin, wird es in der Germanistik immer so ein bisschen verwischt und durcheinander gebracht, und er will eine genaue Trennlinie ziehen zwischen der Tragödie und dem Trauerspiel im 17. Jahrhundert, also dem barocken Trauerspiel. Und er sagt, dass das, was im Barock passiert, in gewisser in Weise Ursprung oder Ursprünge oder dieser Ursprungsstrudel dessen ist, was dann im 18. Jahrhundert an deutscher bürgerlicher Trauerspiel-Literatur äh, entsteht. Deswegen mhm. äh, ist es so ein bisschen... Ähm, bisschen dreiteilig. Also in der Antike, in der griechischen Antike, die Tragödie, im 17. Jahrhundert für Benjamin das barocke Trauerspiel und im 18. Jahrhundert dann einerseits das bürgerliche Trauerspiel, andererseits mhm. aber eine Wiedererfindung, eine Neuübersetzung von klassischer Seite der antiken Tragödie. Also im 18. Jahrhundert hätten wir wenn wir Benjamin da mal runterbrechen dürfen, eigentlich dann schon wieder die neu erfundene Tragödie und das Trauerspiel nebeneinander. Mhm. Aber im 17. Jahrhundert sagt er, ist eigentlich, äh, ist eigentlich eine, eine Zeit oder eine Epoche, wo das Trauerspiel vorherrscht.
1: Das Trauerspiel oder das traurige Spiel?
2: Das Trauerspiel, dessen immer ein trauriges Spiel ist. <lacht>
1: Kann man davon eine, eine Beziehung ableiten zwischen der antiken Tragödie und dem bürgerlichen Trauerspiel im 18. Jahrhundert? Irgendwie vermittelt durch den Barock?
2: Das ist ähm, im Denken Benjamin's auch ein bisschen widersprüchlich, weil er sagt mhm. zunächst, oder er steigt zunächst mit dieser scharfen These ein, dass es da überhaupt keine Beziehung gibt. Und dann kommt man aber schon langsam drauf, dass ähm, es eben, wie du sagst, so eine Vermittlung doch gibt. Also dass Bruchstücke sich wieder in den neuen Formen ansiedeln. Und mhm. dass Sachen mitgetragen werden, umgeformt, in unterschiedlicher Weise neu kombiniert werden, sodass dann tatsächlich das äh, Trauerspiel im Barock auch Versatzstücke, Trümmer und Ruinen des, der Tragödie mittragen kann oder rüber retten kann, wie Benjamin selber sagt. Und natürlich wäre das dann eben auch äh, quasi der Zeittunnel oder der Traditionstunnel, der die, der die Tragödien dann rüberrettet, oder die klassischen Tragödien rüberrettet ins 18. Jahrhundert. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass im 18. Jahrhundert dann eben gegen diese ganze Trauerspieltradition auch auch nochmal zusätzlich die Klassiker ähm, oder viele der Autorinnen und Autoren auf die Originaltexte zurückgehen und eigentlich auch mal diese Trauerspiele links liegen lassen, um, ähm, um sich da neu zu erfinden. Das heißt einerseits eine, eine gewisse Traditionslinie und andererseits aber auch wieder der Bruch.
1: Ja, ja wie im echten Leben. <lacht> und das Material, das Material ist im Strudel.
2: Das Material ist im Strudel. Das
1: Material ist im Strudel. Wenn die Listeners weitere Fragen haben, dann lasst euch ruhig von uns nicht zurückhalten, sondern schreibt sie gerne in ja. den Chat oder ruft an. Oh, hier kommt es auch schon. Äh, Eva würde wagen anzurufen, warte noch eine Minute. Wir beschäftigen uns zunächst mit der Frage von Ruth. Das bürgerliche Trauerspiel hat doch eher zur Anerkennung geführt als Schule für Moral, Vorbildfunktion etc. Ja. Ja. Das kommt jetzt auch noch dann in der, dieser Woche sozusagen nochmal auf, weil äh, wir springen ja jetzt dann äh, ins 18. Jahrhundert, äh, sodass es vielleicht ein ganz gutes Scharnier ist jetzt, dieser Teil des Dialogs. Oder Bernhard?
2: Ja, das finde ich in dem Fall auch wirklich total super, dass wir da zumindest an der Stelle das Scharnier haben oder den chronologischen Anschluss haben, dass du da weitermachen kannst. Ja. Ähm, und ähm, genau, ich, ähm, Ruth, ich denke eben, dass ich den Begriff, den du jetzt genannt hast oder geschrieben hast, mit der Schule interessant finde. Also dass ähm, seltsamerweise ähm, eben das Schulische oder das, das Belehrende als
1: das Erzieherische.
2: Das Erzieherische in diesen Stücken, sowohl im barocken Trauerspiel als auch im bürgerlichen Trauerspiel irgendwie in, in Zusammenhang gedacht werden muss. Also dass mhm. beides so etwas Erzieherisches hat. Das Problem ist ein bisschen, dass ähm, Benjamin uns keine ganz genauen ähm, Anweisungen gibt, wie wir jetzt diese Traditions Übergabe vom barocken Trauerspiel zum bürgerlichen Trauerspiel verstehen dürfen und sich da immer nur in Andeutungen ergeht.
1: <lacht> das ist halt seine Politik. Ja. Eva B., Baby Bernhard,
2: rufst Eva du jetzt Jevsky?
1: an? Ja, sie ruft an. Eva, hörst du uns? <lacht> ja. Juhu, wir okay. hören dich
4: auch. Ja,
1: wir hören sie. <lacht> ich habe
4: eine Verständnisfrage, also da nicht so ganz mitgekommen an einer Stelle im mhm. Vortrag Und zwar, als du Bernhard so diese Figurenkategorien aufgestellt hast und mhm. gesagt hast, man war eben, man geht von einem Nebeneinander von Tyrannen und Märtyrer da sein zu diesen drei Ebenen auch mit Integranten. Mhm. Kannst du das vielleicht nochmal kurz äh, aufzeigen? Das wäre wirklich toll.
2: Na klar. Ähm, ich gehe nochmal zurück äh, auf die auf das Trauerspiel als Genre. Wir haben im, im barocken Trauerspiel hauptsächlich eben die sogenannten Königs- oder königinnen die meistens von der Schreckensherrschaft von irgendwelchen Despoten berichten, die dann untergehen müssen im Laufe des Stücks, oder eben Märtyrerinnen- und Märtyrerdramen, in denen ähm, christliche Helden, Heldinnen im Zentrum stehen, die auch äh, scheitern, aber in ihrem Tod dann siegen und die christlichen Werte ähm, wahren. Und ähm, es gibt also in der germanistischen Literatur die Unterscheidung, dann sagt man, ah ja, das ist wieder ein Märtyrerdrama, ah ja, das ist ein Königsdrama. Und Benjamin sagt jetzt, stopp, stopp, stopp. Also mit dieser Unterscheidung, es äh, geht mir ein bisschen zu flott. Und er versucht herauszustellen, dass sowohl die Könige als auch die Märtyrer irgendwie ähnlich funktionieren oder ein ähnliches Schema haben. Und er sagt eben aus einem barocken Verständnis heraus, aus einem zeitgenössischen barocken Verständnis heraus, muss man sich den Souverän, also den König, immer auch als einen Gemarterten vorstellen und die und andererseits die Märtyrerin immer auch wie eine Königin, die unter ihrer Krone leidet. Und ich finde, also im ähm, ich habe im letzten Jahr, als ich das live erzählt habe, ähm, hatte ich gerade diese Netflix-Serie The Crown gesehen, <lacht> die in meiner äh, meiner Meinung nach lustigerweise eigentlich eine Trauerspiel-Serie ist. Also es geht eigentlich darum, die Krone. Äh, steht im Zentrum und ich glaube, dass es das sehr bewusst sozusagen auch The Crown genannt wurde, weil diese Krone als barockes Emblem immer für das Doppelte stand, also sozusagen die souveräne Herrschaft und andererseits wie schwer diese Krone auf den Körpern lastet und welche Bürde das eigentlich bedeutet, äh, sich äh, unter dieser Last der Krone nicht bewegen zu können. Und das ist das, was Benjamin eben herausstellt für die äh, barocken Autoren, dass die diese äh, Figuren, also sowohl die Märtyrerinnen und Märtyrer als auch die Königinnen und Könige, eigentlich, dass, er, dass die nicht sich bewegen können. Die sind häufig in den, ihren Monologen, müssen die ständig vor und zurück und kommen irgendwie nicht von der Stelle. Sie treffen keine Entscheidung. Sie prokrastinieren ständig vor sich hin. Und das Tolle ist, dass äh, wenn wir jetzt uns eben so eine, Königsdarstellung oder Königinnendarstellung, in dem Fall bei in der Netflix-Serie anschauen, sehen wir das wiederholt. Also quasi die Frage, was heißt es eigentlich zu handeln aus einer monarchischen Tradition heraus? Und es, es gibt irgendwie auch für Königin Elisabeth II. dieses klare Handlungsverbot. Also sozusagen nicht entscheiden, nicht zu viel lenken, sondern sich diskret im Hintergrund halten und sozusagen die Bürde der Krone traurig, wenn man so mit Benjamin und mit einer bestimmten Verantwortung in Ruhe zu tragen. Darin besteht die Aufgabe. Das ist jetzt aber von mir meine Lesart, die auch so ein bisschen natürlich das versucht, das Popkulturelle auf ein barockes Erbe zurückzuführen oder zu schauen, was könnte man damit machen. Wichtig ist jetzt zunächst mal, dass es eben eigentlich germanistisch diese zwei Kategorien gab. Es gibt sozusagen Märtyrer und Könige und er sagt jetzt okay das müssen wir eigentlich zusammendenken das ist ein Komplex und dann stellt er sich aber natürlich die Frage wie kommt eigentlich überhaupt dann ein Drama zustande oder wie kommt eigentlich überhaupt die Bewegung in diese ganze in diese ganzen Texte was passiert denn warum passiert denn überhaupt was in der Bühne auf der Bühne wenn die Figuren selber nicht handlungsfähig sind und er sagt eben dazu gibt es eine zusätzliche gibt zusätzliche Figuren die Intriganten das heißt, es gibt immer noch jemanden, der dazukommt und der die Handlung vorantreibt, durch Briefe, durch Verwechslungen, durch Vertauschungen, durch Manipulationen. Das sind vielleicht nicht unbedingt die Hauptfiguren, aber es sind die, die notwendig sind, damit überhaupt irgendwas auf der Bühne passiert. Und das Tolle ist jetzt, theaterwissenschaftlich gesprochen, dass Benjamin eben immer sagt, das ist eigentlich ungewöhnlich aus einer germanistischen Perspektive, dass er sagt, er begreift es als Choreografie. Und er begreift diese Intriganten als Ballettmeister. Und das ist natürlich toll, weil, ähm, weil da irgendwie Tanz und, ähm, und Bewegung und körperliche Aktionen in diese, in diese eigentlich sehr trockenen Theatertexte reingetragen werden und man sieht, wie er das eigentlich als Performance begreift, was da in den Texten passiert. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das, ähm, ob das äh, auch ein bisschen der Erklärung geholfen hat. Eva,
1: Eva du das antworten? Doch, doch. Ah, ja, super.
4: Er Hat auf jeden Fall geholfen. Ich habe, glaube ich, einfach einen Denkfehler gehabt mit so zwei Begriffen. Aber hat sehr geholfen.
1: Danke.
2: Okay, super. Vielen Dank, Eva, für die Frage.
1: Ja, super. Vielen Dank. Willst du dabei bleiben oder legst du auf? Sie legt auf. Lara-Marie ruft an. Ich nehme sie dran. Lara, hörst du uns? Aber ich weiß nicht,
0: hört ihr mich?
2: Ja, ja wir hören ja. dich sehr gut, Lara.
0: Ja. Dann, äh, ich habe eine relativ profane Frage, aber die schließt sehr gut an. Mhm. Ähm, und zwar, Bernhard, sagst du in einem sechsten Teil, dass bei Melancholia 1 von Dürer ähm, die Gegenstände um ein figurales zentrum organisiert sind oder eben nicht organisiert, also mhm. äh, irgendwie so ein bisschen durcheinander und willkürlich angeordnet. Und wenn man das jetzt, also könnte man das genauso übertragen auf den Intriganten, weil du überträgst es, glaube ich, oder du, du beziehst dich auch da auf diese dramatis Person. Und da wollte ich wissen... Wenn man das genauso überträgt, wer das figurale Zentrum ist, wenn ja. man das jetzt auf den Intriganten überträgt. Also wäre das dann der Märtyrer oder ist das der Intrigant, von dem diese willkürliche Anordnung ausgeht?
2: Mhm. Genau. Ich glaube, ich sehe zwei, ich sehe bei Benjamin zwei ähm, zwei Überlegungen, nämlich eben. Genau, also ich fange mal ganz klein an, auf der, nämlich in der Bildkomposition einzelner Szenen. Das ist das, was ich als erste, oder was, was ich ja auch als Beispiel bringe, wie Grüffius in sein äh, Trauerspiel Katharina von Georgien einsteigt, nämlich dass da eine Allegorie auftritt, die Allegorie der Ewigkeit und die selbst als. Ähm, als, also da entsteht wie ein Tableau vivant, das äh, als Allegorie schon funktioniert. Das heißt, wir haben ein figurales Zentrum und ähm, darum herum, um dieses figurale Zentrum der Ewigkeit herum, also eine, wir stellen uns einen Schauspieler oder eine Schauspielerin vor, die die Ewigkeit spielt und darum herum liegen ganz viele Gegenstände und Embleme, also die Zepter, die Leichenbilder, die die Kronen und so weiter. Also was, was überhaupt nicht realistisch ist, was auch, aus dem wo aus auch diese ganzen Gegenstände aus ihrem Zusammenhang reißt und was überhaupt nichts mit einer Klassik zu tun hat. Das ist sozusagen die Mini-Variante fürs Trauerspiel. Mhm. Und du hast recht, Lara. Ich habe äh, versucht, äh, eben Benjamin zu, so zu verstehen auch und das versucht er anzudeuten, dass dieses allegorische Bild auch für das Trauerspiel als solches dient. Und da würde ich jetzt sagen spielt äh, der Intrigant tatsächlich keine so große Rolle, sondern da ist es tatsächlich so, dass jeweils die Person, die im Zentrum steht, das allegorische, äh, die allegorische Mitte ist. Also beispielsweise bei Katharina von Georgien, wer jetzt auf den gesamten Text gelesen, Katharina von Georgien, die Allegorie der Christlichkeit, die bewährte Beständigkeit, auch die im Untertitel ist. Deswegen auch für, vielleicht für Benjamin der doppelte Titel bei Gryphius, also Katharina, Katharina von Georgien oder Bewährte Beständigkeit, also eine Frau, eine mächtige Frau, die aber gleichzeitig Widerstand leistet, Widerstand gegen einen Herrscher, der sie ähm, in einer verrückten Liebe jahrelang fordert, der sie auch politisch unterdrückt und sie wehrt sich dagegen. Ähm, und ähm, das Trauerspiel als solches gäbe dann quasi eine Allegorie dieser diese Beständigkeit ab. Also es wäre als Ganzes auf einer Metaebene gesehen eine Allegorie der, des Widerstands, wenn man so will, eine Allegorie des Widerstands. Und was reiht sich jetzt oder was gruppiert sich jetzt um dieses Bild herum? Denn das barocke Trauerspiel ist jetzt eben kein nüchternes, trauriges, minimalistisches, bedrückendes Spiel, wo es darum geht, dass wir die, die das schreckliche Darben dieser Frau erfahren, sondern im Gegenzug. Es tauchen im Drama zahllose Bruchstücke aus unterschiedlichen Sachen auf. Also da tritt die Ewigkeit auf. Da treten Liebe und Tod auf als Figuren. Da treten zahllose, äh, der dritten Chor der Jungfrauen auf, da äh, kommt der Schau herein, zahllose Boten, Briefe, unterschiedliche Diskussionen ähm, und auf der Bühne müssen wir uns vorstellen, zusätzlich tausende Effekte, Himmelseffekte, Hölleneffekte, mhm. mechanische äh, Gerätschaften, die sich in Bewegung setzen, die einen riesigen Special-Effekt-Apparat in Bewegung setzen, um die bewährte Beständigkeit oder die Widerstand als, den Widerstand als Allegorie in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, wir hätten als figurales Zentrum auf dieser Metaebene oder auf dieser Makroebene, wenn man so will, die bewährte Beständigkeit im Zentrum oder eben dann in anderen Stücken ähnliche christliche Figuren, in den Königsdramen vielleicht eher als, als ähm, Negativfolie äh, des Tyrannentum als Allegorie an der man sich ergötzen kann und das man gleichzeitig grundsätzlich ablehnen kann. Und darum herum reiht sich quasi eine ganze, äh, in ungeordneter Weise, aber natürlich in choreografierter Weise, diese Bruchstücke. Jetzt ist die Frage, wo wäre das Intrigantentum zu sehen? Und äh, da würde ich jetzt sagen, aus der, äh, das ist jetzt etwas weit aus dem Fenster gelehnt, aber äh, ich, äh, das Intrigante wäre dann eigentlich, ähm, aus einer, auf dieser Makroebene, aus einer theaterwissenschaftlichen oder aus einer performance-theoretischen Perspektive tatsächlich auf der Ebene der Autorinnenschaft oder der Regie zu sehen. Das heißt, jemand wie Gryphius selbst bringt eigentlich dieses Bild in Bewegung und setzt diese unterschiedlichen, setzt diese unterschiedlichen Sachen zusammen und, ähm, damit hätten wir auch sowas wie, wie eine Neubewertung des Autors oder der Position des Autors in dem Falle, als jemand, der eigentlich nur intrigieren kann und überhaupt da ein lebendiges Bild zu schaffen.
0: Und ähm, ist das, wenn man, wenn man von, den von der Fülle der Gegenstände spricht, also ist es ja bei Dürer, ist es auf jeden Fall sind es Gegenstände, aber wenn genau. man sieht, den Text übertragen würde, könnten das dann auch Personen und Beziehungen sein?
2: Das ist das, wo sich so ein bisschen eine Misonabim ergibt bei Benjamin oder wo es in, an einigen Stellen auch so ein bisschen verrückt wird, weil er plötzlich sagt, und diese Stellen habe ich jetzt auch bewusst, ausgelassen, ich kann es an der Stelle vielleicht nochmal bringen, also wo er dann plötzlich sagt, in der Allegorie kann alles für alles stehen und jeder Gegenstand kann eigentlich jeden beliebigen anderen Gegenstand abbilden, wo man so davor sitzt hm. und sich denkt, hä, aber es ist ja dann total beliebig, also was ist denn dann der Sinn der Allegorie, äh, wenn, äh, wenn alles alles bedeuten kann, also worum geht es denn dann? Und dann, ich habe da irgendwie jetzt auch die letzten Tage nochmal drüber nachgedacht und ich hab dann das Gefühl gehabt, ja, es geht genau darum, es geht um dieses theatrale Moment. Das heißt, in dem theatralen Moment oder in der Inszenierung werden manche Sachen einfach auch um aufgrund ihres Effekts willen oder aufgrund ihrer Schönheit oder aufgrund ihrer Hässlichkeit oder aufgrund ihrer Diskrepanz zu anderen Gegenständen willen eingesetzt. Das heißt aber auch, dass Benjamin den Begriff des Gegenstands oder des Emblems etwas weiter fasst und wenn er sagt, natürlich da gruppieren sich Gegenstände dann können diese Gegenstände selbst schon Mini-Allegorien sein oder eben Gegenstände, die was anderes ausdrücken oder Gegenstände, die Beziehungen ausdrücken. Und genau so verstehe ich das in dem Moment. Also quasi, wir haben eine zentrale Allegorie, um die sich tatsächlich auch wieder andere allegorische Formen, andere Gegenstände gruppieren können, die selbst in sich ein allegorisches Potenzial entwickeln und dadurch eben diese barocke Fülle, wenn wir an die barocke Architektur vielleicht auch denken, die zusätzliche, die, ähm, die Falte in der Falte, das der, der Verschwurbelte im Verschwurbelten, die zusätzliche äh, Goldapplikation auf dem Marmor und so weiter. Also, dass alles noch mal kleinteilig, allegorisch durchwirkt wird. Ähm,
1: okay. Ja, Lara, Marie, das war eine Lara, Lara? tolle Frage, die ja jetzt echt noch mal viel auch aus Bernhard rausgeholt hat, was er uns bisher verschwiegen hat. Ja, ich habe tatsächlich sogar noch eine Frage, die sich gerade ja. ergeben hat.
0: Und zwar, äh, meinst du jetzt, dass der Intrigant meist eigentlich die Regie oder der Autor ist? Das heißt, dass sich der Intrigant nicht unbedingt im Stück befinden muss als Person, richtig?
2: Also für Benjamin <lacht> ist es schon so, dass, der, dass, die, dass, er, dass er eigentlich die Person meint. Und dass er dann äh, im Laufe des Buchs äh, oder im Laufe seiner Studie lässt er diese, diese, diese Idee des Intriganten dann auch ein bisschen fallen. Und ich habe mich auch gefragt, wo ist denn jetzt der Intrigant? Bis ich dann draufgekommen bin, dass es eben genau so zu deuten wäre. Das macht er nicht explizit, aber ich lese es so, dass quasi eben die Autorschaft selbst als, äh, ein, Intrig als, eine, als ein intrigantes Arbeiten gedeutet werden kann.
0: Stifte Verwirrung. Ja, gut, das, das
1: wäre es erstmal. Dankeschön.
0: Super, danke,
2: danke dir, Lara, super Frage.
1: Danke dir, Bernhard für das tolle Fenster, aus dem du dich da jetzt gerade rausgedehnt hast. Ähm, so, ein, also hat man noch viel gesehen durch dieses Fenster. Ähm, ich ich habe noch eine kleine Rückfrage äh, zu diesem schönen Plötzlich kann alles alles bedeuten. Ob das vielleicht aber dann dieses Verhältnis ist zwischen zwischen dem, was möglich ist und zwischen dem, was von Fall zu Fall umgesetzt wird, also zwischen Potentialität und Aktualität, dass man sozusagen in der Allegorie die Möglichkeit hat, dass alles alles bedeuten kann, aber je nachdem wer das jetzt wo wie einsetzt, bedeutet doch nicht mehr alles immer alles, sondern dann kann es bezogen werden auf einen bestimmten, naja, eben zum Beispiel auf eine bewährte Beständigkeit und nicht mhm. auf Vogelfutter. Ja, obwohl, das ist ja der Vogel im Käfig, das ist doch zu nah liegt. Aber ja, was würdest du dazu sagen, Bernhard?
2: Ähm ich würde eben dann dazu noch mal gerne zurückkommen auf seine mh, Kritik an Goethe. Mhm. Goethe, der sagt, ähm, Allegorie ist eigentlich ein doofes Bilderspiel, ähm, was irgendwie was wir im 17. Jahrhundert lassen müssen, was für uns in der Kunst wichtig ist, ist doch das Symbol. Das Symbol, ja. dessen klare Richtung hat, es klar zu verstehen gibt, was meint der Autor und was sollen wir erkennen. Und Benjamin sagt, ja, es ist schön und gut, es trifft auf so eine klassische, äh, klassische Lesart und auch auf so eine klassische bildungsbürgerliche Kultur zu, aber ist es nicht eigentlich auch, also muss es nicht aufgewertet werden, dass es im, im Barock so eine Lust an diesen mhm. Bilderwust gibt und dass man die Bilder nebeneinander stellt und dass man, äh, dass man da irgendwie noch mehr Effekte und noch mehr Verschwurbelungen ähm, zeigt und auch ein bisschen das, der, der Freude der, des Publikums überlässt, jetzt da Deutungen, Interpretationen draus zu entwickeln, genau weil man weiß, dass man alles nicht so super genau kontrollieren kann weil auch diese Herkünfte der einzelnen Bilder ohnehin schon so vermischt sind. Also weil, ja klar ist, die Justiz ja, oder wenn man die Gerechtigkeit abbildet, dann ist man sowieso schon, könnte man schon 100 Jahre studieren, um, zu, um zu, herauszufinden, äh, wo diese Figur jetzt genau zum ersten Mal wie dargestellt wurde, wann sie von wem wie gezeichnet wurde, was die Stelltung des Arms bedeutet, was es bedeutet, wenn die Waage dabei ist, was es bedeutet, wenn die Waage weg ist. Was es bedeutet, wenn die Augenbinde da ist äh, und so weiter und so fort. Und das sagt er aber, ja, das Tolle ist doch einfach, dass es das gibt und dass wir eine Theatertradition haben eigentlich in Deutschland, wo das einfach mal im Exzess hm. aufgereizt wurde, sowohl in den Texten als auch auf der Bühne. Und ähm, das natürlich kommt dann die Frage rein, was ist jetzt mit der Bedeutung? Und natürlich hatte das alles eine Bedeutung, in dem christlichen Kontext natürlich. Also okay, es geht um diese Märtyrerin, klar. Aber ist nicht das Erstaunliche, dass daraus eben kein symbolisches Drama entstanden ist, dass keine Iphigenie aus Tauris geschrieben wurde, dass kein minimalistisches, äh, extrem bedrückendes Drama entstanden ist, sondern dass eigentlich was entstanden ist, was, ähm, was schon was heute ein Action-Movie wäre, oder was irgendwie mit totaler, äh, totalem Einsatz von Effekten eigentlich das Publikum extrem äh, auch belustigt und amüsiert und eigentlich dieses, dieses, diese Folterung der Katharina über Jahre hinweg dann äh, als eine Art von äh, Effektstheater inszeniert. Und da ist, glaube ich, dann, geht dann die Bedeutung auch irgendwie flöten. Oder sie geht nicht flöten, aber ja. sie zweigt sich plötzlich auf und sie macht aus dieser zentralen Message plötzlich mehr als eine reine erzieherische Botschaft. Und sie wird gleichzeitig zu einem Spektakel, das immer anders und immer neu gelesen werden kann, gerade auch als Text.
1: Und damit wäre sozusagen diese, dieser, dieses verrückt große Bedeutungsuniversum dann eben nicht mehr auf eine einzige Bedeutung zurückzuführen, sondern auf das bedeutet das Bedeuten. Also, so funktioniert Bedeutung. Also, es könnte so genau. weit gehen. Ja. Mhm. Ja, das doch. Vielen Dank, Bernhard. Für diese schöne, positive Leidenschaft auch. Man kriegt ja sofort Lust, äh, noch viel mehr barocke Trauerspiele zu lesen und zu inszenieren, vielleicht auch. Äh, ich ich habe jetzt hier wieder auf der Liste, ja.
2: Ich muss, genau, ich muss da vielleicht hinterher schießen, mir ist das begegnet, auch im ja. Studium äh, vor Jahren, diese, äh, diese barocken Trauerspiele. Ich habe das versucht damals zu lesen. Es hat mich überhaupt nicht interessiert, ich habe überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Und ich muss erst sagen, dass, glaube ich, auch Benjamin mit seiner Leidenschaft für diese Stücke mir überhaupt erst ermöglicht hat, das als das zu sehen, was es ist. Und als das auch in dieser ganzen, in diesen ganzen Verrücktheiten und in diesem ganzen äh, Sperenzchen und in den Effekten wertzuschätzen und da auch eine Freude daran zu haben, diese Texte zu lesen und auch nur auszugsweise wieder reinzulesen. Es ist einfach erstaunlich, dass sowas dass es sowas gibt in Deutschland. Und wenn man Leute heute fragt, was ist denn mit, dem, mit den märtyrer aus dem 17. Jahrhundert, dann stellt man sich vor, naja, das sind halt so ganz schlimme Dramen, wo irgendwie in den Jesuitenschulen was gelehrt wurde und dann wurde das durchexerziert und dann sind alle halb fix und fertig und deprimiert aus diesen Forschungen äh, gekommen. Stattdessen waren das Effektshows, die heute eben mit einem äh, Superheldenfilm zu vergleichen wären, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Und du hast jetzt auch gerade ganz interessant nochmal angesprochen, wen man sich da eigentlich als Publikum vorstellen muss. Da könntest du vielleicht ja noch zwei Sätze mehr dazu sagen.
2: Genau, das habe ich auch versucht, so ein bisschen rauszustellen. Das kann ich auch gerne noch mal wiederholen. Also es sind Stücke, die im schulischen Kontext entstanden sind. Das heißt, in, sei es in der katholischen oder in der protestantischen Tradition, eigentlich im Lateinunterricht oder im, auch im Religionsunterricht geschrieben wurden viele Stücke waren zunächst auf Latein und dann hat man eben eine, eine, eine deutsche Bühnensprache entwickelt damit hat sich das Ganze auch ein bisschen bisschen verändert und ist auch nochmal lyrischer geworden weil man weil man weil klar war dass alle Wörter gut verstanden werden können dass man irgendwie ganz anders sprachlich arbeiten kann und die ersten äh, die das irgendwie sehen konnten waren natürlich Schüler, alles, also man muss mhm. sich auch das Publikum rein männlich vorstellen. Mhm. Und sind diese Texte aber in Teilen deswegen erhalten, weil äh, besonders tolle Inszenierungen, besonders effektvolle Inszenierungen, eben an Höfe eingeladen wurden. Mhm. Das heißt, die Fürsten in Deutschland haben dann gesagt, wir würden das gerne dem, äh, dem Hofstaat, dem kleinen Hofstaat zeigen. Und dann ist es ähm, entsprechend auch, auch in alles, aufgezeichnet worden und es kam zu einem Sonderdruck im Zuge dieser und dadurch haben wir diese Stücke eben in, in der Form, wie sie jetzt sind, auch erhalten. Eva eine organisatorische ja. Frage. Ah ja, genau. Ja, wir sind eine auch im Frage.
1: Genau, dass wir, wenn jetzt nicht noch jemand eine Frage hat, langsam zu Ende kommen. Ich, ich lasse Eva mal als Anruf zu. Sorry, ich dass ich jetzt so
4: penetrant war mit dem Anrufen. Sehr <lacht> äh, ich gut. wollte fragen, wie, wie das läuft. Also werden diese live auch aufgenommen, weil viele ja, ja gesagt haben, sie brauchen sehr... Achso, sie werden aufgenommen.
1: Oder ja, also wenn äh, die Moderatorin nichts falsch macht und am Ende das File löscht, dann äh, sind sie gespeichert und auch wieder verfügbar. Aber ich habe nicht nachgeschaut. Gibt es das von letzter Woche schon zum Download, Bernhard? Weißt du das? Oder zum nochmal Nachhören ohne Download?
2: Äh, Eva, ich, ähm, könntest du für mich prüfen und mir da heute nochmal eine Mail schreiben? Ich hatte äh, versucht, die Sendung, die wir, also das Gespräch, das ich am letzten Mittwoch mit Lorenz geführt habe, aufzuzeichnen und den äh, sechsten Teil seiner Sitzung zu schneiden und online zu stellen. Das heißt, es müsste Teil 6 ah. des Vortrags von Lorenz müsste eigentlich das Gespräch sein.
4: Okay, dann gucke ich nochmal, weil ich dachte, dass das wusste es nicht, aber es ist ja eine gute Alternative zu, wenn man halt nicht fast bis Mittwoch alles zu hören, weil man eben deutlich länger braucht, dass man trotzdem die Fragen dann im äh, Nachhinein nochmal hören kann. Aber wenn es gestern so gedacht ist, dann gucke ich das heute mal an.
2: Das wäre super, wenn du mir da ein Zeichen geben könntest, ob das, ob, das alles auch, ähm, ob das alles auch online ist inzwischen.
4: Okay, vielen Dank.
2: Ja, das ist eine super Idee. Ich
1: frage jetzt trotzdem nochmal, ob es noch eine Irgendeine Anmerkung oder eine Frage zum Inhaltlichen, zum Bedeutung gab? Jetzt haben wir das Organisatorische ja schon erledigt, das ist ja auch gut. Äh, sonst kann noch jemand anrufen. Sonst, ähm, äh, ich gebe noch ein bisschen Zeit mit einer Frage, die ich noch hätte. Mhm. Also, das wäre meine letzte, nämlich zu diesem schönen Zitat, dass der Souverän die Geschichte in der Hand hält wie ein Scepter. Äh, da war ich kurz auch wieder begrifflich verwirrt. Meint dieses Zitat jetzt? die Geschichte des Stücks, also die Fabel, und ist er damit sozusagen als Souverän des Stücks im Stück abgebildet, oder ist mit Geschichte in dem Fall tatsächlich die, also sind die historischen Abläufe gemeint, also das historische Geschehen äh, nicht Stück intern, sondern na, eben die Geschichte der Menschheit.
2: <lacht> genau, ähm, ich äh ich denke, es kann ich relativ klar beantworten. Was gemeint ist, ist das historische Geschehen in dieser Doppel- und das, das Bild, das Benjamin da entwirft, ist halt blöderweise wieder so ver oder auch interessanterweise so verwirrend doppelt gemeint. Er sagt eben einerseits, der Souverän repräsentiert die Geschichte und andererseits sagt er, er hält sie in der Hand wie ein Szepter. Und, ähm, Natürlich fragen. abgesehen davon, was es jetzt hat, die Geschichte, die möglichen äh, Tatsachen zu repräsentieren, und was die, Schöne, was ist also mit der Geschichte äh, des Stücks in dem wir uns befinden. Ja, ja, versuch, ich versuche es nochmal zu sagen, Jetzt
1: hört ich hör dich gar nicht mehr. Oh no. Kannst du noch mal ansetzen? Jetzt klingt es gerade wieder besser.
2: Judith, ich versuch's noch mal. Ähm,
1: jetzt klingt es gerade wieder stabil.
2: Jetzt klingt es gerade wieder stabil. Das ist doch gut. Also, ähm, oder Benjamin nicht. inszeniert blöderweise oder interessanterweise eben dieses verrückte Bild vom Souverän, der gleichzeitig die Geschichte repräsentiert also als Figur repräsentiert, vielleicht auch allegorisch repräsentiert und gleichzeitig aber die Geschichte in der Hand hält, wie ein Scepter. Also irgendwie gleichzeitig mhm. ist er die Geschichte und er hält sie in der Hand. Und welche Geschichte vor allem, das war ja Evas Frage. Da würde ich klar antworten, die Geschichte, die Benjamin hier meint, sind die historischen Bedingungen, die historischen Tatsachen, die historischen Abläufe. Etwas Geschichtliches, das Vergangenes, die Vergangenheit. Und abgesehen von diesem komplexen Bild, das in sich vielleicht schon allegorisch ist, oder das auch schon wieder inszeniert von Benjamin in seinem Text, sich die Frage stellen: Was heißt es eigentlich für die Handlungsfabel, für die Geschichte des Dramas oder für die Geschichte, das im Trauerspiel eigentlich erzählt wird, das wir gerade lesen? Und. Da, ähm, da wird es auch so ein bisschen fraglich, ob ihn das hat interessiert, also, weil ähm, was wie wir jetzt gemerkt haben, ist dadurch, dass das Ganze so tableauartig funktioniert in den Trauerspielen, dass es so allegorisch funktioniert, das eigentlich recht, passiert eigentlich recht wenig, also man kann sagen, okay, ähm, Katharina von Georgien wird in dem Stück einfach gefoltert und dann stirbt sie, nachdem sie den Heiratsantrag ablehnt. Und äh, äh, ansonsten wird sehr viel erzählt, es wird aus der Geschichte erzählt, es wird es werden Totenberichte ausgetauscht, es werden Büchel versandt, äh, es treten Allegorien von Ewigkeiten, Liebe und Tod auf, aber die Fabel selbst ist eigentlich jetzt eine ohne viele Wendungen und Plotpoints. Das heißt, ähm, Evas Frage verstehe ich auch ein bisschen so, was ist eigentlich mit der Geschichte als Historie und mit der Geschichte als, oder als Abel? Und ähm, wie ist da die Gerichtung? Und da würde ich sagen, was Benjamin interessiert, ist eher die Darstellung von Geschichte im Barock als die Nacherzählung von einzelnen Plots von Trauerspielen. Das macht er mhm. eigentlich gar nicht. Er geht überhaupt nicht auf die einzelnen Plots ein, er geht überhaupt nicht darauf ein, wie die Narrative entwickelt werden in den einzelnen Heiligen- bzw. Märtyrergeschichten oder in den Despotengeschichten, die durch die Trauerspiele erzählt werden, sondern was ihn interessiert, ist eine Darstellung von Geschichte und damit auch eine Darstellung von Tradition. Mhm.
1: Ja, das ist doch sehr klar ja, beantwortet. Auch? Okay, gut. Ja. Ja, und das äh, ist ja auch dann letztlich nicht nur eine Frage an Walter Benjamin, sondern auch an Herrn Gryphius, der ja auch nochmal anders antwortet als Herr Benjamin.
2: Aha.
1: Aber ja, ähm, so, jetzt scheint äh, keine weitere Frage mehr anzustehen. Ähm, sonst, wir können ja auch nochmal überlegen, ob uns noch ein anderes Fragen... Medium irgendwie einfällt, ob man nochmal eine Pinnwand fürs Propodeutikum schaltet oder so, das können wir ja vielleicht auch nochmal per Mail untereinander besprechen, dass wenn jetzt Leute von euch nochmal eine Idee oder ein Bedürfnis haben, ruhig also gerne an Bernhard oder mich oder beide oder so äh, E-Mail schreiben und äh, wir sind schon auch so ein bisschen drauf angewiesen äh, von Impulse und Ideen äh, auf Impulse und Ideen von außen also ich zum Beispiel kriege relativ wenig mit, wie jetzt die Semester so anlaufen und welche Formate sich bewähren und welche nicht. Also da gehen wir dann auch gerne drauf ein, wenn wir da Rückmeldungen kriegen. Dann würdest du auch sagen, Bernhard, oder?
2: Ja, es ist, äh, es ist so ein bisschen, im, man toppt so ein bisschen im Nebel. Also... <lacht> Ich Für, für mich ist diese, sind diese Momente der Radiosendung jetzt am Mittwochmorgen waren jetzt richtig super. Fand ich. Vielen Dank für eure Fragen, auch für, die genaue, für das genaue Studium meiner Vortragsteile und auch für die lebendige und kritischen Rückmeldungen. Das sind so, so Momente, wo man auch ein bisschen was mitkriegt. Ansonsten ist man wirklich wie abgeschnitten von der Diskussion und da drin besteht natürlich auch eine große Gefahr, dass man sich in irgendwas verrennt, was komplett, ähm, oder wenn man irgendwie was unverständlich darstellt, dass es das dann plötzlich weitergeht und man kann überhaupt nicht zurückspringen und sagen, ah, stopp, wir müssen an der Stelle was korrigieren. Das heißt, mhm. ja, Eva, da hast du recht, wenn ihr irgendwas merkt oder wenn ihr irgendwie ähm, wenn ihr irgendwie Probleme habt, ähm, gerne uns auch nochmal Mails schreiben oder sagen, ähm, wir müssen uns das, wir, ihr müsst es irgendwie anders machen, weil wir da sonst sonst nicht mitkommen oder weil ihr sonst uns sonst auf der Strecke lasst. Das ist total mhm. total entscheidend, glaube ich, in, diese, in diesem Online-Semester.
1: Ja, das wäre gut. Ähm, eine kleine Anmerkung noch äh, zunächst, weil hier kommt Leon. Findet dieses Format sehr viel angenehmer als etliche Online-Videomeetings. Kann viel besser Zuhören verstehen. Ah, das ist doch schön. Das ist doch wirklich mal schön. Ja, also ich finde diese Rückmeldung persönlich total wichtig, weil man, also ich frage mich eigentlich den ganzen Tag, was ist denn eigentlich mit diesem Semester? <lacht> <ja,
2: aber> ja. <lacht> ähm,
1: also noch kleiner Hinweis für den Input, den ich jetzt gebe, es, es sind, werden Videos, ähm, ich bin leider technisch ein bisschen verhindert worden durch Breakdowns von Computern und so, das hängt etwas hinterher, es kommen heute die ersten Schnipsel, sie sind jetzt aber noch nicht hochgeladen, also nicht wundern. Ja, und ich habe mich auch bemüht, über den Begriff der Allegorie anzuschließen. Ich bin gespannt, ob euch das was taugt. Also vieles von dem, was Bernhard jetzt formuliert hat, könnte man wiederfinden in, in der Abbildung, die ich dazu ausgewählt habe. Ja, da, also da bin ich gespannt, ob, ob sich das von euch so gut anschließt. Jetzt kommt Tina und schreibt, äh, äh, ein Puffertag fände sie gut, was heißt denn das?
2: Aha. Also wie eine Art von Tag, der dazu dient, dass man alles aufholen kann.
1: Und hier ist ein Tag, an dem wir Kartoffelpuffer essen. <lacht> Nicht jeden Tag eine neue Folge. Dienstags ist doch Puffertag. Ja. Ja, ich glaube, dass irgendwie ist das so ein bisschen, dass man irgendwie dann auch selber, also nee, Rückfrage, würde es helfen, wenn, äh, wenn man einmal die ganzen Episoden auf einmal hochladen würde und man kann sich dann selber aussuchen, wann man die hört. Ja. Ja.
2: <lacht> yeah. <lacht> yeah.
1: <lacht> ja, okay. Das war doch mal eine eindeutige Antwort. Und zwei.
2: Ja, ah, Judith jeden, sagt, ich finde jeden Tag ja. besser. Aber vielleicht ist es dann, also nochmal anders gefragt, ist es ja. gut, wenn's, ähm, wenn es, die, wenn die Vorträge nicht so kleinteilig sind, sondern dass es dann jeweils dass wir den Leuten sagen, sie sollen drei oder maximal vier Teile draus machen, die, die dann jeden Tag hochladen, sodass man zwei Tage Puffer hat? Ja.
1: <lacht> Ruth antwortet schon. Egal. Egal. <lacht>
2: je kürzer und je kleinteiliger, desto besser. Okay. das
1: mehr Antworten kriegt man. Ähm Ja, und, aber wir machen uns einfach nochmal vielleicht intensiver Gedanken, was auch Sinn macht. Ja. ja weil wenn man einfach nur äh, die Sinneinheiten zerschneidet und dann geht es im nächsten Teil mit etwas weiter, was eigentlich direkt anschließt, das ist dann vielleicht dann noch schwerer zu folgen, als wenn man die Sinneinheiten zusammenlässt. Mhm, mh. ja, aber, und vielleicht ja so, dass man einen Tag Puffer hat, war eigentlich auch so gedacht, oder? Also mhm. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, ja. Also vielleicht so, dass man bis zum Wochenende das schafft, das hochzuladen. Genau. Also, das dann da verfügbar ist, das ist, finde ich, vielleicht eine ganz gute Strategie.
2: Das geben wir gerne so weiter. Ich glaube, das ist auch machbar.
1: Ja. Ja. Das <lacht> schauen wir mal. <lacht> Ja, wir tun unser Bestes auf jeden Fall. Okay, also danke äh, an euch alle zum, äh, fürs Mithören, fürs äh, Mitdenken und fürs Antworten und fürs Zeigen, dass ihr da seid. Wir sind glücklich.
2: Ja, wir sind ähm, total glücklich. Das ist echt der beste Start in den Tag am Mittwoch. Mittwoch.
1: Morgen ist auch so Heile. Natürlich mit Dienstag und Freitagmorgen, wenn das äh, RKI wieder sendet.
2: Ja, ich würde. Ja. <lacht> ich empfehle äh, einfach mehr reinzuschauen. Ich würde machen von
1: diesem Dank. <lacht> und tolle ja. Yeah. Dankeschön. Okay. Sonst, ähm, ich drücke jetzt einfach auf Exit, Bernhard, oder? Nicht, dass ich jetzt doch mal wieder was falsch mache. Ja,
2: ich bedanke mich bei dir, Eva. Super Moderation. Danke für deine Fragen und für die. Danke dir,
1: mir überhaupt gezeigt, dass wieder das funktioniert. So wie.
2: Es war halt in dem Fall toll, weil ich so eine schlechte Internetverbindung zu Hause habe und ich ja. habe jetzt schon die Angst rauszuklippen <lacht> und du kannst halt irgendwie gerade so mir die Lifeline rüberreichen.
1: Ja, 100 Euro zusätzlich im Monat, weil mein Internet funktioniert ja auch nicht. Ach du Kacke. Ja, ja. Ich habe einfach mein Gehalt investiert in Technik. Ciao Leute.
2: Ciao, schönen Tag.
1: Wir können ja noch fünf Minuten.
2: Wir, 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 wir sprechen im Nebenraum, oder? Ah, oh Gott.
1: <lacht> sprechen wir im Nebenraum? Das hast du mir noch nicht erklärt, wie das
2: funktioniert. Ich einfach
1: Aber ich drücke jetzt auf Exit, ja? Das musst du es mir nochmal oh. bestätigen. Ich glaube, fertig wahnsinnig. Also